0: Bienvenidos a un episodio más de of a Clitch Podcast. Mi nombre es Zurdo, me acompaña mi querido Ed Kiri. El día de hoy traemos el episodio número 10, micrófono, al micrófono con Cherrigan, y es la invitada de lujo del diario de Coves.
1: ¿Qué tal, Surdo? Buenas tardes, que eh, escuches. Estuvo. Hoy estoy. estoy feliz, estoy emocionado porque tenemos una gran invitada en el programa. Y ojalá nos vamos a, a, a extender en temas bastante importantes, pero digo, ya ya se los dejamos para, para que escuchen la parte de al micrófono con, con Cherrigan, pero fuera de eso, todo chingón. Eh, ¿Tú cómo estás, zurdo?
0: Todo muy bien. Tenemos también, por supuesto, recordarles que estamos no solamente aquí, sino en redes sociales, edkiri, arroba Edkiri en Twitter, zurdo Smite, arroba zurdo Smite. Y también, por supuesto, Son of, Son of a Glitch Podcast nos podemos encontrar en Twitter como Hijos del Glitch, tal cual, arroba Hijos, hijos del Glitch. Por otro lado, también lo del podcast los pueden encontrar en diferentes este, plataformas, Edmark.
1: Sí, en eso estamos en Spotify, estamos en iTunes eh, Podcast y estamos en Evox. En todos lados nos pueden encontrar como Son of a Glitch, así tal cual.
0: Excelente. Oye... Me estuve en la semana bastante atento porque ya ves que salió, uh, pues, el State of Play de, de Sony.
1: Ajá, la conferencia, La ¿no? conferencia. Primera conferencia virtual, digamos así.
0: Virtual de Sony, pues, ya como sabemos, no van a ir en el E3, este... Y la verdad que están de alguna forma un poco separados, ¿no? De, del, sí. del medio... Como tradicional, que es donde estamos acostumbrados todos a escuchar nuestras noticias en el es el evento más importante. Que ya estaban, ya estaban de alguna forma un poco separados, pero ahora está, teníamos mucha expectativa de qué es lo que iba a proponer ahora que está este, haciendo su State of Play, ¿no? ¿Y cómo viste la conferencia? Vi mucho, poco contenido, por supuesto. Es la primera conferencia del año, sabemos que va a haber más. Sin embargo, creo que todos nos quedamos con el sabor de boca de que iba a haber mmm, más. De qué hablar, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, como que muchos esperaban el hype de los juegos fuertes, de las IPs fuertes de Sony. este, No sé, un Last of Us 2, por ejemplo, el Dead Stranding, algo por ahí. Pero realmente nos mostraron cosas que ya sabíamos. El Crash, por ejemplo. Nos Ajá. mostraron el de Days Gone, que ya sale Ajá. en un mes, más o menos. Este, Mortal Kombat y puro pinche viar pedorro este, iron man viar este cocinando viar eh, no sé todo viar la verdad eso estuvo medio random como que muy muy forzado lo sentí yo este, y muy cortito el directo, la verdad duró creo que como 20 minutos, veinte minutos más o menos. 20 minutitos sí.
0: por ahí. Pero, digo, you know, hablando de VR, ¿no? Tenemos a Iron Man VR, que también es, fue de lo que sorprendió en el sentido de que no lo estaba esperando yo, al menos. Eh, también sí, no. es un videojuego que la verdad pues, se ve, se ve divertido. No creo que vaya más lejos del del no, un no, juego porque... más del año. Lo mismo sí. hablamos de No Man's Sky, que la verdad le dio la, vuelta muy... VR, ¿no? Ajá, le dio la vuelta muy bien, ahora hay mucho contenido y la gente se ve relativamente contenta considerando todo lo que este, la di discusión que hubo sobre este videojuego No Man's Sky y su contenido y su mucha, muy hablada, este, pues transformación que ha llevado a lo largo del de, de periodo que ha existido, ¿no? No Man's Sky ahora sí. solamente... No tiene mayor contenido, sino también agrega la parte de VR que a mucha gente le gustó, hay que decirlo. Mucha gente se emocionó con esto y pues bueno, fue pues un punto extra no para, para No Man's Sky que la verdad no le, no le cae nada mal.
1: Sí, lo de No Man's Sky que no, digo, no, no ofrece como un contenido extra, o sea, no es como un DLC o... Nuevos eh, características para el juego. Sino es adecuarlo al, al modo VR este, de PlayStation. Eh, y nada más, ¿no? Pero fuera de eso, no... Mostraron por ahí nuevos juegos medio raritos. Este... Que en el chat le ponían Graffiti Simulator. A, un, a uno de estos sí. juegos. No me acuerdo cómo se llamaba. pero sí, sí, Que sí. iba como pintando paredes o no sé qué pedo. Este... Eh, y nada más, o sea, fueron juegos que ya conocíamos, que ya van a salir. No mostraron ni un trailer, ni una imagen, nada de, de las grandes eh, juegos que vimos eh, o que están ahí a la espera, como el Asofos o el Dead Stranding. Pero creo que por ahí decía alguien en, en redes sociales, de, pues ya con esto Sony dejó la vara muy baja, o sea, lo que nos presenten en épocas de tres. ...en su otro directo... ...pues no puede ser peor que este... ...entonces este... ...ellos mismos como que se echaron tierra... ...pareciera y para... ...después salir con un directo... ...un poco más este redondo, ¿no? Pero también lo que es una realidad es estaban probando, o sea, en este nunca habían hecho algo similar, ¿no? Digo, sabemos que Nintendo es el rey de, de, pues de, los Nintendo Directs. Yo creo que están probando, yo creo que estaban eh, revisando, pues desde infraestructura hasta cómo responde el público, este, la, digamos el orden que iba a estar siguiendo la, el directo y demás, no era más como un pilotito. Más que otra cosa, entonces, por esa parte, pues, eh, ni me afecta, ni tampoco esperaba mucho, entonces, eh, digo, me... Eh, Concrete, Concrete,
0: Concrete Genie es el nombre del juego que dices, que es el Graffiti Simulator. La verdad, a mí sí, se me, me hizo, me hizo me bastante sabroso. bonito en temas visuales. ¿a fue mí? de
1: lo mejor, sí. A mí sí, se me hizo de muy de lo bonito, nada que, lo esperaba...
0: Que eh, que me a lo mejor no es un triple, ah, pero pues tiene, tiene, sí. tiene mucho mejor pinta que el Crash Mario Kart.
1: <risa> a mí sí, yo sí soy medio fan del, Digo, yo jugaba Desde el Play Este... Y sí soy fan del Crash Y aparte viene para Switch también Entonces eh, Digo, es muy diferente a Mario Kart No, es, no, digo, no Tienen ni siquiera punto de comparación uno con el otro Porque, pues son diferentes Cada uno tiene sus cosas buenas Este, Crash es, es, es tiene Sus cosas positivas, su... Digamos, ahí tiene como que su flow, su feeling solito, este, y está chingón, pues, la verdad es que... el gusto se rompe
0: en porque para mí, a mí se me hizo que se le hizo un poquito tarde para un, para un kart, este... Ajá,
1: <risa> pero, pero ya pues, ves que salió también el Spyro, ¿no? Como que remaster, muy buen juego, de hecho Annie lo tiene, y lo compró. Sí, sí, están, están regresando como que eso.
0: Y hay mucha, digo, siempre va a haber esta ola de nostalgia, ¿no? De repente me puse a sí. ver a un streamer que estaba jugando el... El Card, pero de Garfield se llama, no me acuerdo ni cómo se llama, okay. pero hay un Mario Kart de Garfield y que también como que se viene esta ola de nostalgia para los cards y a lo mejor es buena época para traer a, a Bandicoot Me acuerdo ¿no? que Crash. había uno
1: de, de de Rugrats, de aventuras en pañales. Ah, claro, cómo no. Había uno para el Play 1 cuando comprabas tus discos piratas. ¿De qué hablas? De Nunca compré cards. esos piratas, oye. Nah, nah, nah. Pero estaba muy cagado ese de Rugrats Pero el Crash sí es una franquicia Muy representativa de De Sony, entonces La verdad con la gráfica se ve muy chingón Entonces estuvo bueno Yo a la verdad meter con meter. el Iron Man Sí, meter, meter. con el Iron Man pensé que iba a ser Tipo Spider-Man el que sacaron Este yeah, año uh -huh. Bueno, no, el año pasado, perdón eh, pensé que iba a ser así pero de Iron Man. y cuando inició dije no mames que van a sacar a esa madre y luego salen con la mamada de Beer y ya casi le apago, todo decepción <risa> pues de Beer hubo,
0: considerando también el de Golf que la verdad no me llamó la atención, se me hizo como un jueguillo más ah. eh, Fri Friday Night se llama creo que Fight Night
1: at Freddy's ¿no? sí Mugrero también es que,
0: es que ya hay muchos juegos de Freddy's entonces ya la gente la verdad sí, es como que meh, no es porque sale en VR pues, tiene contenido extra y lo quieras pero no llamó la atención, lo que sí se me hizo interesante fue un estilo AAA que se llama Blood and Truth es un juego como que de investigación, eres un no recuerdo bien cómo. eres como un agente o un este sí, sí pero me, las gráficas se me hicieron bastante guapas este a lo mejor tiene una historia interesante um, y aparte es VR lo cual también es, es nuevo para el estilo de gráficas que tiene también que se ve bastante fuerte o sea yo creo que sí va a valer la pena por lo menos seguirle la pista a Blood and Truth si no lo han checado chequen el en la página de Playstation de Youtube está por ahí el, el contenido de, de State of Play Va, sí, dura directo. 20 minutitos, o sea, realmente no van a perder mucho de su tiempo. Y en cuanto a VR, eso fue todo, no hay más de qué hablar al respecto. Eh, hay un juego también multiplayer por ahí que mencionaron que se llama Ready Set Heroes o algo así. Que es un tipo, mm -hmm. no sé, me, me imaginé como un Mario Party o algo así, pero es un multiplayer. Y otro juego más que también no se me hizo que valiera la pena para seguir la pista, la verdad. Pero lo vi, se me hizo ese tipo de juegos que a lo mejor no lo vería, pero ha sido muy divertido jugar. No sé por qué, de esos que te acabas como en un ratito, no sé, te lo avientas con los amigos el fin de semana y lo dejas por ahí y no lo vuelves a tocar en la vida, ¿no? Digo, a lo mejor me equivoco. Mortal Kombat se viene también. Y que es vienen este los
1: personajes originales. Que estaba Kun Lao y. Sí. ¿Cómo se llama el otro batillo Este. No sé. Creo que por ahí escuchen, o bueno, leí que iba a ser un DLC de pago. No estoy seguro, mm. habría que revisar, pero aún así, digo, para los que eh, juegan Mortal Kombat o sí. incluso están metidos al competitivo, este o los que simplemente son fans por jugar en las maquinitas y lo, y lo siguen, pues muy buena adición al roster de, de Mortal Kombat. Yo la verdad tiene mucho que no lo juego. No, yo tampoco, pues, no juego para nada esta... Mortal Kombat pero
0: sí, me acuerdo ¿no? de la película y me dio nostalgia sabes uh, la
1: película que es ¡Ting, ting, tín, la, tín, la tín, mejor per película tín, tín, tín. este es, es muy ver. mala pero muy no no buena, no, no. ese
0: ese tipo de películas tienen un nombre se llaman películas de culto sí <risa> No es mala, no es mala, es una película de culto,
1: es diferente. Okay, okay. Una película serie B. Sí, sí,
0: sí, a mí me mucho. Y ya por último, hablar de los triple A que van a salir, que se vieron bastante guapitos, fue Observation, que va a ser un, uh -huh. un drama por ahí. Y Days Gone, que ya sale el 26 yeah. de abril, si no me equivoco. Y también Days Gone, la verdad que sí me late muchísimo. ¿Son? Sí te late. Sí, bastante. Yo creo que a lo mejor no lo voy a comprar porque no pienso comprar un PlayStation para nada más jugar Days Gone. Hasta el momento no hay nada que me diga, cómprate una consola de PlayStation. Hasta el momento. Todos estamos... Bueno,
1: pero, ¿y todo lo que salió ya?
0: Bueno, sí, pero para eso ya tuve la consola, ¿sabes? Se me, se me descompuso.
1: Oh. Ok.
0: Y ya no la volví a comprar. X. Ay, ay, ay. Ya no me interesó, sí. ya jugué Last of Us, ya jugué todo lo que me, hasta el momento que, que dije que quería jugar, ahora viene 2019 y todavía no tengo el impulso de decir voy a comprar un Playstation, hasta el momento no, por lo que ha salido, meh. Days Gone lo puedo ver sin problemas en Twitch <risa> Sin problemas. Lo que ha
1: salido después de Spider-Man y God of War, ¿no? Que serían como que ahí cerró el boom boom de grandes juegos, pues, Play. el juego del año God of War de sí. Play, ¿no? A partir de eso no ha habido otro juego que sea de esos famosos juegos compra consolas, ¿no?
0: Exacto. Bueno, para, para mí todavía no. Hay que ver todavía también que trae por ahí. Vimos que Nintendo también trae buenos buenas este yo creo que todo el mundo se está esperando. Buenos títulos me refería, pero todo el mundo se está esperando a la época de E3. Es lógico. Es lógico que se estén esperando. Sí, no hay no mucho van a tener.
1: soltar nada ahorita. El Nintendo sal soltó su direct de Pokémon, que ya fue el madrazo de este año. Eh, sal soltó el directo de los Nindies... de todos los este, juegos indies que apoya o, o incluye a Nintendo. Que había uno. Se anuncia el Cuphead. Para el switch, sí. entonces eso está muy, muy buen directo ahí, y de Play, pues no, o sea, realmente creo que ahorita ya, pues no es un es un secreto a vos, es que ya la nueva generación de consolas está, pues ya un par de años o, o un año de distancia, este digo, pronosticando ¿eh? puros pronósticos, 2020, tal vez, 21, no sabemos. Entonces ya le sacaron el juego, el P4 Ya nos dieron el remaster de Last of Us Ya nos dieron el God of War Ya nos dieron el Horizon Zero Dawn Ya nos dieron Spider-Man O sea, los mejores juegos de la generación Los tuvo Play, ¿no? Eso fue sin duda entonces, las exclusivas. Entonces, ya ahorita lo que te den, pues ya, ya les a, como tú dices, ya no te vas a comprar un un Play, a menos que no hayas jugado. Como yo, juego God of War cada vez que voy a casa de un amigo, y ahí le doy un, una media horita o algo así, y así prestes, es como lo he ido jugando.
0: Me prestas tu Nintendo, qué le dices...
1: De hecho, y luego le decía, oye, te presto el Switch y tú el Play, pero el güey ya se compró el Switch, entonces ya tampoco me la... <risas> sí prestar la consola. este Que quiero jugar el, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, lo vi jugarlo, güey, a él. O sea, de que iba a su casa y lo veía pasarlo, este el Asofo sí me lo prestó, ese sí lo jugué. Eh, pero el God of War no lo he jugado así de yo sentarme y darle, no, no lo he jugado.
0: La única, ahora Entonces... que lo pienso bien, la única razón por la cual yo jugaría este, o compraría una consola También es por Red uh, Redemption Ah, sí Que tampoco lo jugué y sí me quedé con muchísimas ganas Esa es una Está muy un buena razón y, Incluso, este, aparte tampoco uh, God of War lo, lo jugué que es otra razón importante por la cual irme. ¿Sabes que Ya la estoy pensando. <risa> ya, ya, ya estoy recapacitando. Vamos a ver si es uno,
1: uno de esos juegos compra consolas.
0: Sí, sí es un must.
1: Sí, sí es un must. O sea, lo que yo he jugado, ¿qué te digo, he jugado, yo creo que te digo, de una horita, media hora de lo que voy a su casa. Y lo que lo he visto jugar, eh, yo llevaría a lo mejor unas cuatro horas de juego, más lo que he visto jugar a él, pero no trato de no spoilearme mucho. Ya. Yeah. Eh, sí es un pinche juegazo, güey. O sea, sí está muy 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 cabrón. Güey.
0: Pues por otro lado, ya hablando de, de nuevas etapas consolas, ya ves que al principio del año yo pronostiqué muy este audazmente, muy atrevido de mi parte decir que yo consideré o consideraba que este año iba a ser el año indicado para 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 lanzar una consola, ¿no? Que para anunciar el futuro de una consola... Por parte, no sé, del E3 no. que dijera... No, pues a lo mejor no sale este año... Pero pero anunciamos que tenemos este... Este proyecto ¿no? en evento, ¿no? Eh, cada vez siento que me estoy equivocando más... Pero voy a ser el terco, güey... <risa> que, que se va a aferrar a, a su pronóstico...
1: Otra vez voy a pronosticar más... <risa> y tengo, <risa>
0: <risa> tengo la esperanza de que... Todavía en el E3 nos digan... Va ¡Oh, a haber nueva consola, pero... Pero cada vez me equivoco más, eh, cada vez que salen pues nuevos Nintendo títulos. Nintendo y anda, güey. Nintendo ya anda, pero ya estaba anunciado, ¿no?
1: Sí, o sea, no hay, no hay un comunicado oficial todavía de esta zona, va bla, 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 pero los rumores ya son muy fuertes que viene un como un Switch Pro, digámoslo así. Ajá. Este, mejorado y, y demás. Entonces, yo creo que es evidente que próximamente, yo creo que se lo van a guardar para el E3.
0: Igual lo estaba pensando que con la salida de tan poco contenido... No, para esas épocas. Sí, sí, sí. También estoy considerando que para la salida de, de tan poco contenido... A lo mejor también es, está reafirmando ahí mi, mi apuesta, ¿no? De que se están aguantando los títulos chingones... Porque pues ya había nuevas generaciones sí, que para sacar un buen videojuego. No sé, yo me voy a quedar por ahí. Por otro lado...
1: Sí, yo también creo.
0: Ando buscando ahorita este qué jugar en cuanto a buscando, competitivo... Ando. Lo que pasa es que ya.
1: A competitivo.
0: Ya, ya, ya sentí que o sea, llegó para mi grandear, etapa. ¿o qué? Sí, 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 sí. Ya, ya ven, por los que no saben, yo soy un aferrado Forever Plata un de eterno. Smite. <risa> bueno, me quedé en platino, pero ya no siento que vaya a subir a. A lo mejor llegó a Diamante esa temporada en Smite. Pero ya, ¿Eh? ya sentí mi límite. ¿Qué limite. se siente,
1: güey? O sea, ¿qué se siente de ni siquiera hacer un ranked, wey. de tener miedo de jugar ranked. normals. No, normals en sí, conquest a ser diamante, wey. porque ya fuiste diamante un Sí, sí, sí. ¿Qué se siente, güey?
0: Al principio uh, nunca terminas de creértela, creo yo, porque porque siempre tienes este como vienes de muy 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 abajo, porque hace <ríe>
1: De la pobreza.
0: De la extrema, porque no solamente es de que yo empecé a, a, a jugar MOBAs en ese momento,
1: sino mm. en general. En general, ¿no? Gaming. Eh,
0: gaming, gaming, como tomármelo como un pasatiempo un poco más este sí. constante, porque yo fui toda mi vida atleta de la calle, vago pero siempre tenía ¿no? sí básquetbol pero siempre tuve este amor de, de videojuegos porque pues jugaba con mi infancia pues no sé Zelda Mario etcétera todo o sea esa era mi, mi relación con mi familia y, y más que nada eh, era a través de los videojuegos sin embargo pues
1: pues también era súper metido ¿no? ajá
0: exactamente fui más que nada pues deportista al final Regreso otra vez a, a retomar los videojuegos y regresó a pues a Smite a, empezamos con League of Legends poquito pero después a Smite y de ser nada güey o sea de realmente no saber absolutamente nada no tener control del mouse no tener control de, de mecánico de los del teclado o sea es es muy cabrón es muy difícil es me sentía como un un abuelito güey tocando un celular sabes como como sí. muy fuera de, del agua este, y sí, sí es un proceso muy pesado, mucho flameo, eh, es un periodo curva de aprendizaje muy cañón, y llegar ahorita a donde a donde puedo decir, me siento satisfecho, yo sé que me, me encantaría ser máster, por supuesto, pero me siento muy satisfecho, me siento contento y ya siento que pudiera tomar este, este nueva aventura, ¿no? De, de lanzarme a otro lado para cerrar el baúl. Sí, como sí, de, sin de, broncas.
1: Como decían, ¿no? Y este... Tomar mi maletita e irme.
0: Es que ya la experiencia ya la tuve, ya en el competitivo sí, con los muchachos en, 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 las ligas profesionales. Ya estuvimos por ahí, este, bueno, no jugando pues, pero, pero ya sentí que, que viví en Smite lo que. lo que a mí me llamaba lo, lo que yo quería hacer. Entonces, sin sí. problemas, este puedo puedo brincarme a otro, a otro grindeo de otro, de otro juego. Y estoy buscando qué. Entonces, si alguien por ahí tiene okay. alguna experiencia similar como la mía, que le gustaría compartir para yo inspirarme a jugar otra cosa, vamos, pues estamos súper abiertos a ver qué, qué podemos tocar por ahí.
1: ¿Pero quieres otro MOBA? ¿O quieres FPS? ¿O qué quieres? No tengo o idea. cartas, güey?
0: No tengo idea, no tengo idea. Quiero, quiero engranarme. Bro Stars? Sí, <risa> quiero engranarme, viciarme, como lo hice <risa> con Smite, de, de pasarme el fin de semana encerrado Así, este, con Maruchan o pizza, güey. O sea, jugando con mis amigos todo el día. O sea, quiero ese ese nivel de, ¿sabes? De, de... quiero volver a sentir esa emoción de volver a jugar todos los días ¿sabes? enfermo así. No sé. Eh,
1: yo, yo creo que una, en mi experiencia, güey, que, ay sí, en mis años de experiencia. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en League of Legends, a mí lo que me pasó, güey, es que está muy adelantado ya, güey. Entonces, te toma un chingo de tiempo poder agarrarle el pedo desde cero, como es tu caso, güey. Sí. O sea, si te toma mínimo un año de estudio, güey. Sí y de bien. ver. Y es un chingo, güey. Entonces, yo creo que un MOBA no sería lo ideal. Dota, pues ni te metas, güey. Dota. <risa> este... Sí es GO, yo ¿no? No, güey. Que... <risa> nah, yo creo que Overwatch es una buena opción, güey. Porque Heroes of the Storm, a mí me mama ese juego. Pero está muertísimo, güey. Ese es el pedo, güey. No, muertísimo invitada. cuestión de competitivo, güey. Pero está muy divertido el, el, el Heroes of the Storm. Wey. Pero Overwatch junta todo. Es un FPS. No, hay personajes que no necesitas ser súper pro apuntando. Tienes habilidades. Hay clases, ¿no? O sea, es como que un mobile Una FPS. buena transición. Exacto, son partidas relativamente Rápidas de Ranked, de unos 10 minutos 15 minutos Este Está chido, güey. creo que ese sería un buen Punto y la gente Pues hay mucha mucha gente que lo ve güey. El competitivo te lo da con madre el, el, La liga de Overwatch Es un buen Punto ¿Sabes O ¿qué? ¿Lo Hearthstone O Magic este, Hearthstone me llama un chingo la atención Pero hay que gastarle güey. Ese es el pedo
0: yo creo que ahorita que... Okay, con que
1: ¿no? clases. Exactamente,
0: lo voy a decir a Cherrygan ahorita que la tenemos de invitada, ¿no? Que o me carré en Overwatch o me enseña a jugar a Hearthstone porque obviamente tiene el tiempo para hacerlo. Clarísimo. Sí. <risa> Capa, <risa> capísima. Este, ¿Qué te parece si la vamos presentando una vez y nos vamos al segmento de, de nuestra invitadísima de lujo, la invitada de honor? Tenemos, en este momento vamos a empezar con la entrevista con Cherrygan. Esto es al micrófono con Cherrygan. Y estamos muy emocionados por esta conversación que, que vamos a tener con ella, sabemos que es una fregona en el medio, en todo lo del, que hace, todo. una persona súper dedicada, eh, que tiene nuestro máximo respeto, la verdad que, que estamos muy contentos de hacer esta entrevista, espero la disfruten tanto como nosotros, y sí. pues nada, es, es todo lo que toca que decir
1: sí la verdad es que Cherrigan gracias por darnos el tiempo este de, de venirte acá al programa y como dice zurdo es siempre ha sido una un influencer creador de contenido eh, súper buena persona ya que, con una gran gran trayectoria y sobre todo eso tiene mucha humildad siempre este en sus streams en los eventos en todo y es una es una muy muy buena pues un icono ya dentro de, de la industria de Latinoamérica. Entonces, Cherrigan sin más que decir, al micrófono. Episodio número 10.
0: Bienvenidos de regreso a este segmento principal del día de hoy con nuestra invitadísima de lujo, Edmar. Tenemos a Cherrigan. Vaya sorpresa, madre mía. Madre mía. De manteles largos. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Hello. Bueno, antes que claro, nada claro. queremos presentar, por supuesto, a Chergan y, por supuesto, su trayectoria enorme que es sorprendidísimo bueno, cuando me puse a leer todo lo que ha he hecho. No me te vas a ir cuando para atrás. dijo ¿sí? que
1: sí, mejor dicho. <risas> te dio un impacto. Bueno, eso
0: eso fue de entrada. No sabemos que que era complicado, pero aquí está súper accesible, eh. La verdad, Chergan, mis respetos. la verdad. Muchas gracias por la oportunidad que nos das por, sí, por esta plática. Nada,
2: gracias a ustedes por invitarme, de verdad.
0: <risas> y te platico más brevemente, no. Para empezar. No la presenté bien, es la doctora, doctora ah. Chirrigan, egresada de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, como
2: doctora y cirujano parte ¿no? O sea, puede hacer tus... No, tus es como parte del título, realmente no tengo la especialidad en cirugía, pero el título en la UNAM te lo entregan como médico cirujano, y hay otras universidades donde es médico cirujano y partero, entonces... Nada más es como una variante del título Pues igual Estudió medicina y con
0: eso es un, Muy cabrón es, Muy cabrón este, No solamente ha he hecho eso sino también es, Empezó representando con uh, Blizzard, si no me equivoco eh, estuvo como cámara host en Hearthstone, Heroes of the Storm y World of Warcraft, siguiéndole como shoutcaster y analista en Gamelta, SL, Latam, la LmB la Yulik, o sea, ha estado en Heroes of the Storm, Overwatch, eh, TV producer en ESL, Latinoamérica, productora por supuesto y ahorita con un nuevo puesto del cual vamos a hablar más adelante, un nuevo proyecto en Kraken Es como Digital Production Manager. O sea ¿qué, qué no has hecho sin contar, un sin contar <risa> que aparte ella es creadora de contenido, es streamer en Twitch y por supuesto tiene como 700 mil seguidores, ¿no? Entonces tenemos una <risa> chica bomba que <aquí> ahorita se <risa> sí,
2: hace es lo que se puede, todo lo que se puede,
0: <risa> mientras hay existencia. ¿Qué nos faltó de ahí, Cherrigan? No sé si quisieras mencionar algo que no pudimos mencionar.
2: Eh, creo que ese es un resumen eh, bastante completo. Digo, si acaso ha habido algunas cosas, algunas cosillas agregadas. Eh, hubo un tiempo en el que estaba tratando de hacerla de speaker y en Campus Party presenté esta conferencia de los cambios a nivel cerebral para el uso de videojuegos y estaba como en una eh. etapa... Astroño ya que después traté de llevarlo a mi canal de YouTube en los jueves de Tianguis y hablar como de este tipo de temas, ¿no? De, de adicción y videojuegos, violencia y videojuegos y tratar de desmitificar y pues que, pues tratar de aprovechar todo lo que ya había aprendido en medicina y que fuera de utilidad este para la comunidad en general, ¿no? Para informar, para generar interés y curiosidad. Entonces, tal vez eso sería como lo... Único, así el único mini, mini, mini detallito insignificante que a lo mejor
0: agregaría. Sin contar también las como 300 copas latinoaméricas que se aventó también como host en Heroes of the Sun también. Hearthstone, <risa> ah, si no me equivoco, ay, también hasta fuiste a Brasil. O sea, ¿hablas <risa> portugués? ¿Qué, ¿Cómo lo hiciste? Eu menina <risa> mexicana. <risa> madre
1: mía, madre mía. <risa> me levanto y me voy en este momento. <risa>
0: Oye, ¿en qué, ¿en qué momento, en qué punto de la universidad llegaste, terminaste, te graduaste? Y dijiste, sí. ¿sabes qué? Pues me vale madre, yo me voy a los videojuegos.
2: Eh, fue un, fue una especie de transición porque realmente cuando yo empecé mi canal, yo estaba más o menos a la mitad de mi servicio social. Eh, yo me titu Cuando yo me titulé, yo lo compartí en mi stream, me acuerdo que el stream la noche antes de que me dieran mi... Mi pergamino este cósmico está en mi stream. Ah, oh, ya yo no voy a titular y todo esto, ¿no? Entonces, realmente empezó como un, ex, un experimento. Y yo siempre he dicho que eh, empezó como una cochinada. Digo, todavía tiene cosas que arreglar, pero en, ese, en, ese pri, en esos primeros tiempos era una verdadera cochinada mi stream. Y era un experimento. Era como que, bueno, pues tengo mi computadora, tengo más o menos un poco más de tiempo libre... Pues voy a tratar de hacer un montón de cosas que no pude hacer en seis años y medio que estuve en la carrera, ¿no? Y empecé mi stream, ya tenía mi computadora armada, ya tenía una webcam y tenía un headset súper pedorro, pero pues tenía micrófono, este, entonces lo prendí, me dio mucho pánico, fue un desastre, no pelaba el chat, no pelaba el juego, era mala en todo absolutamente porque me da mucho, como cierto pánico social, eh, pero bueno, fue como que, bueno, pues nadie tiene por qué conocerme, nadie tiene por qué saber quién soy ni nada, esto pues es como, pues para pasar el rato nada más, pero eventualmente, pues fue como que mejorando en aspectos de técnicos y en aspectos de mi persona también, en la interacción, empezó a crecer y de repente me dieron el partnership y entonces empezaba, empezaban a aparecer las marcas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¡ah, wow O sea, no sabía que se podía hacer todo esto, ¿no? O sea, que, que existía todo este ecosistema y creo que podría trabajar un poco en esto. Entonces, fue como que, bueno, pues, voy a echar un salto de fe y este voy a probar esto. Es algo nuevo para mí, no sé si va a funcionar, pero pues le voy a dar un chance, voy a tratar de mejorar en la medida de lo posible... Y este eventualmente eh, mi plan original, que era más bien como que dedicarme a estar en un laboratorio Dedicarme a la investigación en medicina, pues se eh, descartó O sea, fue como que bueno, pues creo que esto está funcionando Creo que puedo aportar, creo que puedo aprender Y decidí literalmente echarme el salto de fe Y eso fue como meses después de haberme ya titulado y todo el rollo Yo ya estaba streameando más recurrentemente
1: y tenías, tienes un canal de, lo mencionaste, creo que es un stream, Charrigan, de medicina, ¿no? Como un side project en algún momento sí, en YouTube.
2: ese ese side project pues ya no es mío, ya quedó en otras manos. Lo pueden encontrar como área blanca y todavía sigue activo y todavía hay gente trabajando en, en ese canal. Y la verdad es que ese canal al final resultó siendo muchísimo más... Grande y las vistas que tienen esos videos son muchísimo más grandes, ¿no? Entonces también fue como... Fue gracioso porque hubo un punto en el que fue como que jalar cosas de medicina hacia el medio de los videojuegos y jalar cosas que aprendí creciendo en el medio de los videojuegos hacia la medicina, ¿sabes? Entonces toda esta parte de generar una imagen, de generar contenido, de hacer todo un plan de contenidos y ponerlo en ejecución y que sea útil para alguien fue como bilateral y fue, ha sido como sí. una experiencia súper interesante, también medio estresante porque tienes que poner de empalmar como que dos contenidos que son absolutamente distintos, ¿no? Pero sí, muy fue, fue muy gracioso porque al final ese proyecto es como un éxito absoluto y yo de nuevo, pues yo ya no lo llevo y ya no tengo como que casi nada que ver realmente, pero sí, ahí está ese canal y lo pueden encontrar. Y si hay gente que estudia medicina que conozcan, le lo pueden recomendar y les, les aseguro que les va a funcionar, es muy bueno sí. ese canal.
1: Yeah. Madre mía No, pues muy interesante el, Digo, que al final del día lograste Como bien dices, ¿no? Materializar algo De tu carrera Y eventualmente, pues dejaste ahí Un bebecillo que creció y hoy Es un adulto en, en YouTube Y aparte tú tienes Tu proyecto principal De sí. streamer, que a lo mejor cuando empezaste A streamear, jamás te imaginaste Estar o ser la cara de Blizzard para en, en torneos y estar casteando estar manejando todo todos los esports de Blizzard básicamente eh, o si te pasó en algún momento o no sabías que eran los esports y dijiste yo solamente voy a streamear porque me gusta jugar
2: eh, cuando yo empecé a streamear fue más que nada la sensación de del experimento de voy a hacerlo de, fue fue literalmente un fucking voy a hacerlo total o sea no tengo <risa> nada que perder y jugar ya me gustaba. O sea, yo ya llevaba años jugando World of Warcraft. este okay. Ya tenía como contacto con la comunidad antes porque estaba en un grupo de World of Warcraft México que yo creo que todavía soy administrador ahí por honores, yo creo, porque honestamente ya no le puedo poner atención. <risa> y hay mucha gente a la que le molesta eso y no y, y no estoy en desacuerdo con ellos. Pero como que ya tenía eso de estar compartiendo cosas de videojuegos con gente desconocida del internet, claro. sabes, aunque sí. no fuera con una cámara, pero ya era como que compartir desde un fan art, una guía, una opinión, una encuesta, organizar un mini evento, este, de comunidad con esa gente de World of Warcraft sí. México cuando fue el aniversario del grupo de Facebook, sabes. Entonces, sí. este, sí, en un en un inicio fue así y nunca te imaginas que vas a llegar a esas, a esas instancias, ¿no? Porque es como que quién chingado soy yo. Para llegar a ese punto, ¿no? Sí conoces sí. como América. Luego, cuando tuve así como que el mayor pull hacia los esports y hacia querer compartir y hacia querer narrar fue cuando llegó Heroes of the Storm en la beta. Entonces, yo me envicié okay. tanto en el juego, yo conocía tanto el juego, este, de tanto estarlo jugando y me gustaba comunicar lo que dije. Creo que creo que podría llegar a comentarlo, ¿no? Y cuando llegué a comentar la primer partida, el primer torneo, fue un absoluto desastre, o sea, te das cuenta de que hay un paso que es conocer, o sea, que te guste mucho un juego, que conozcas sí, mucho un juego, pero que comuniques muy bien un juego, es un paso es completamente disti distinto y es una curva de aprendizaje nueva, entonces, eh, algo que ha predominado mucho siempre es como que bueno, quiero dar el siguiente paso y quiero dar el siguiente paso y creo que de eso se ha tratado mucho el progreso que, o sea, ya como viéndolo en, retro, en retrospectiva, creo que de eso se ha tratado mucho mi vida en el medio de los videojuegos, así como que voy a querer dar el siguiente paso y ¡pam! O sea, como que se dan las cosas y funciona y, y de nuevo llega ese cubetazo de agua fría de wow Yo no sabía que era capaz de hacer esto, no sabía que podía llegar a este punto, no sabía que había más después de eso, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso es como, creo que es la parte más padre de todo este camino, que bueno, todo este camino son en realidad como como cuatro años. O sea, atrás. ¿en qué
1: año empezaste a streamer? Eh, cuatro... 2014.
2: 2015. Hecho, 2015.
1: 2015, 14. 2015.
0: Oye, yeah. tu primer evento, ¿cuál fue? ¿Primer evento público eh, que te invitaron? ¿Primer
2: evento que me invitaron como Cherry Gun, fue en el EGS de hace tres años, si no me equivoco. ¿Qué hiciste ahí? Eh, eh, hubo un post de Twitch, que es el único EGS donde ha habido un post de Twitch. Este, Me invitaron, me invitó EGS y, y se estaba armando la comunidad y ahí conocí por primera vez. A muchos de los streamers, conocí por ejemplo a Tortilla Squad, conocí a Cibrel, conocí a Argy, conocí a mis primeros suscriptores que todavía siguen ahí algunos suscritos okay. moderadores, este yo estaba así como, ¡ah, me invitaron a un evento! Y estaba súper emocionada, ¿no? Porque era como que yo ya medio, a lo mejor existía para alguien ¿no? o lo suficiente como para ir a un evento, es, es como... Sí, claro la emoción de la novatada, ¿no? Entonces, sí. estábamos en el bus de Twitch y estábamos conviviendo y haciendo talk shows y eh, conociendo a la comunidad y andando ahí por el evento y, y o es sea, como que toda la experiencia de conocer por primera vez a la comunidad y ver quién es la persona detrás de todos los tags que están escribiendo en el chat es es algo muy extraño la primera vez pero es algo súper padre. Ok, ¿cuál fue...?
0: ¿Cuál fue el evento en que más nerviosa te pusiste y por qué?
2: Ay, Bueno, aquí sí, el que se lleva de calle a todos los eventos Es la, la, Copa, la primer Copa América de Hearthstone a la que fui el año pasado Era la primera vez que yo hosteaba Hearthstone Y mi problema con Hearthstone era que Era probablemente el juego que menos dominaba en conocimiento en general Y que yo sabía que la comunidad es muy demandante Pero bueno Realmente la comunidad de cualquier juego que sea muy apasionada va a ser demandante, porque lo mínimo que esperan de alguien que está presentando un show del juego que aman y que les encanta es que lo conozcan muy bien y claro. que sean igual de apasionados, ¿no? Entonces, a mí me intimidaba mucho esa parte porque hasta cierto punto yo sentía como que yo no era tan digna. De presentar ese juego okay. para una audiencia que era como súper, súper apasionada, ¿sabes? o sea okay. como que yo muchas veces a lo mejor he tenido como un sentido de respeto hacia la comunidad, y una manera de respetar a la comunidad es conociendo y que te guste mínimamente el mismo juego que ellos quieren conocer y por el cual están, okay. o sea... Va a haber gente que a lo mejor... Van a llegar mis panquecitos perros ahí al stream de Copa América... Van a decir, ¿dónde está Chérigan y tal? Pero la gran mayor parte de la gente que va a estar viendo un show de un juego... Es porque aman el juego... Y lo que esperan de la gente trabajando en ese juego... O en ese show... Es que también amen el juego y, lo de y se note, ¿no? Se note la pasión, que te encanta y que lo conoces... Y que por eso puedes comunicarlo... Entonces, eh, yo estaba muy intimidada... Y me ganaron los nervios... Así, todavía es un meme... Porque hubo un momento en una entrevista donde yo quería pasarle la bolita, más o más bien, me pasaron la bolita a los castes así, vamos con chelligan con la entrevistadora, y así de muchas gracias, ah, y Nephew se fue en blanco, o sea, mi mente se fue absolutamente en blanco, estaba así sudando, me sentía mareada, me sentía físicamente mal, o sea, fue literalmente como un ataque de ansiedad. ¡Gracias! Snail! Entonces, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces sigues y tratas de hacer como que no pasa nada, no pasa nada. Y solamente estaba pensando en el chat, en el lul. Y así fue, ¿no? O sea, fue como que... ¡Ay, el otro caster. Entonces, en ese momento yo quería que el mundo me tragara. Y ya después hizo un meme muy bueno del otro caster. Y dije, bueno, pues ya la cagué. Ya ni pedo, pues vamos a, pues vamos a hacer un meme de esto, ¿no? Pues si lo vamos a, a recordar, pues al menos que sea con risas. Entonces, pues ya, para la siguiente ronda de preguntas, pues sí, muchas gracias, Neil. Y el otro Caster también, yo sí. Y de alguna se forma
0: convirtió, Ajá, se perdón. convirtió
2: en un meme al final y es. Y sigue siendo... Yo, yo lo recuerdo y me da mucha risa. Todavía me da pena. Este, pero sí. Ese yo creo que fue el pináculo de mis nervios. Así que de plano me ganaron. Me ganaron durísimo.
0: Digo, y una vez que te pasa... Yo creo que pierdes el, me el miedo totalmente, ¿no? Porque lo vives. Claro. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Ya me pasó? O sea, ya me pasó. a lo que sigue. Y que
2: mm. sí, O sea... Vamos, digo, no vas con la expectativa de equivocarte o de cagarla constantemente, te preparas, ¿no? Sí pero te das cuenta de que no importa si tú te equivocas eh, o si tienes un error honesto, es algo que se puede arreglar y que incluso se puede convertir en un momento muy divertido, ¿no? Entonces, como que le vas perdiendo el miedo a, a los errores y como que dejas de estar demasiado consciente de cómo estás haciendo las cosas, te va saliendo cada vez más natural y estás más habituado.
1: Como perderle el miedo a la, a la cámara, ¿no? Y a ver, yo creo que también, también influye muchas veces que estás como en una, como por ejemplo, una Copa América con una un publisher como, como Blizzard, ¿no? Y traes como que toda esta lluvia de ideas en la cabeza sí. y al momento te bloqueas, ¿no?
2: Exactamente, así, tal cual.
1: Y después de ese evento, Cherrigan, noto, uh, digamos que... Te cambió o, o digamos tu relación En cuestión de, de una empresa Tan grande como Blizzard Porque vemos nada más pues el stream Y se acaba y listo no Pero ha de haber un trabajo impresionante Que Shinjo nos ayudó también a entender más de eso ¿Cómo es trabajar para Blizzard? O sea, digo, obviamente A, a lo mejor hay cosas que no puedes decir Pero ¿Qué es trabajar para una empresa De ese calibre?
2: Pues para persona extremadamente ansiosa, o sea, yo me, después de esa, a ver, a, yo cuando, cuando yo recibí el llamado para trabajar en esa copa, fue como dos semanas después, yo ya estaba viajando, entonces realmente el tiempo de preparación no fue como que muy amplio, normalmente tenemos un mes, o dos meses, o qué, qué sé yo, para prepararte, para estudiar bien el meta, para terminar claro. de conocer el nombre de las cartas en español, porque muchos, pues, sabemos que preferimos jugar en inglés, uh, pero ¿sí, sí, te comunica es algo complicado. en español, ¿no? O sea, tienes que terminar de localizar este la transmisión de ese videojuego, ¿no? Entonces, eh, esa fue una cosa, pero yo, yo terminando esa copa, yo sabía que yo sabía, no me lo tenían que... O sea, a pesar de que me habían dicho que había hecho como un trabajo pues medio decente o que, pues sí, había estado bien, pero obviamente había mucho que mejorar. Yo sabía, no. para mí había sido una basura. Entonces yo dije, <risa> ok, yo ya sé qué es lo que me falta. Sé que me falta adicción, presencia en cámara, me falta conocer más del juego, me falta hablar. Yo, decía, yo ya tenía como todo mi bucket list de mm -hmm. cuáles eran todas las cosas que yo necesitaba para la siguiente copa. Y aunque no fuera para la siguiente copa, son cosas que te sirven... Eh, para cualquier proyecto que esté, digamos, como en el mismo campo, ¿no? O sea, si yo sí. eventualmente narraba o presentaba o funcionaba como host en otro evento, esas cosas que yo trabajara a mí iban a servir. Que servían. Sí, Entonces, claro. yo tuve que poner, yo me puse a jugar diario Hearthstone, me puse a estudiar el meta, me puse a ver videos, me puse a probar mazos, me puse, me metí a una página página de fucking estadística y veía cuáles eran las cartas así que más funcionaban, que qué tipo de mulligan, por ejemplo, en Hearthstone tenía un mayor win rate y todo esto. Entonces, okay. para mí, yo no puedo hablar como por todos de cómo es para cada quien trabajar en Blizzard, pero para mí sí era como una responsabilidad okay. enorme, ¿no? Tal vez a nivel, más que con Blizzard como tal, a nivel por a nivel personal porque si bien si representas como que cierta parte o eres como una parte de las múltiples caras sí, claro. que puede tener Blizzard es a nivel personal es Cherrigan cagándola es Cherrigan olvidándose de X sí. o Y cosa es Cherrigan tal no este y entonces para mí era como un compromiso enorme y es eso o sea llevo a veces eh, hago hojas de Excel con los datos de los jugadores, con qué mazos llevan, con cuál es el porcentaje de win rate de cada mazo, con contra cuáles mazos son más débiles. Y entonces, durante las transmisiones, yo me siento así enfrente de la pantalla, o enfrente de los casters, o enfrente de los jugadores, y veo qué es lo que están jugando todo el tiempo. Y si no entiendo algo, yo iba con un narrador o iba con una persona como, digamos, experta en el campo, que a lo mejor, tal vez no te proporciona un número, pero sí te proporciona un punto de vista diferente, y tienes que aprender y tienes que entender por qué. y Entonces, ese era mi approach personal. O sea, yo estaba como que todo el tiempo tratando de recolectar la mayor cantidad de datos posibles, tratar de entender de la mejor manera posible el juego, porque algo, algo muy interesante de Hearthstone y que me encanta, es que... Eh, o sea, sí hay un meta y sí hay mazos que son dominantes y tal, pero al final eh, hay muchas decisiones y hay muchas, hay varias opciones que puede tomar un jugador. Entonces, cuando ustedes están viendo, por ejemplo, Hearthstone, es como que ah, a, veces, a veces los narradores tienen que decir, ¿qué está haciendo, por Dios? Y es algo que <risas> funciona, ¿no? Entonces, esa es como que la parte mágica que no es okay. como el 100% predecible, al final siempre va a haber un punto de vista diferente y siempre va a haber una manera distinta de solucionar un problema que en ese momento pues es lo que pueda uno ponerte eh, eh, el oponente y cómo puedes resolverlo, ¿no? Entonces eso era lo que yo trataba de hacer, que sí me funcionó, sí me funcionó porque para la tercera copa yo ya me sentía muy confiada, ya tenía sí. mucha más confianza en la cámara. Yo ya sabía, ya, te, ya sabía que tenía sentido lo que yo estaba preguntando. Diciendo, sí. este Y daba, o sea, de pasar de ah, lo hiciste bien, lo pa pasó a ser he sido la mejor host que hemos tenido en Hearthstone Ojo. A lo mejor suena como muy pretencioso y tú no. no te la crees, pero en el momento en el que te lo dicen es como que bueno, creo que más o menos lo hice bien.
0: Es que ¿No? es bien difícil. Sí. Me tocó también platicar con, con Epsilon Cat Del tema porque también estuvo Por ahí presentando para Blizzard En una de las copas también Creo que en, en Brasil si no me equivoco y me comentaba lo complicado que es tan siquiera llegarle el approach al juego aprender desarrollarlo y estamos hablando nada más en este momento de de Hearthstone o sea ahora súmale que ella también me refiero a Cherrigan está haciendo también Heroes of the Storm está, está también Overwatch, Overwatch. O sea, es este proceso en otros tres juegos más... Y súmale todos los que vaya a hacer Porque si no me equivoco... <ríe> sí. Trabajando con, con SL También tienes que trabajar con, con CSGO... Tienes que trabajar con Muy otros que juegos que... Es. O sea, hay mucho de donde aprender... Y eso es algo de lo que también platicamos con Sinjo la semana pasada... Que es complicadísimo estar desarrollando juegos... O, o produciendo para juegos en los que no conoces... Entonces, es tu tarea... Aprender y hacer todo este proceso Que acaba de platicar Chergan Que a, a lo mejor eh, Chergan Pues sí se, se, se engrana Machín, ¿no? O sea, ojalá Todos tuviéramos sí, esta capacidad pensar. O este Nivel de, de engranarnos de esta forma Para hacer las cosas como las ha hecho como Las ha hecho tú Sí,
2: Entonces, sí veces tienes, O sea, a veces es muy estresante, la verdad. No sé si se lo recomiendo a la gente o si encuentran una manera más sana de hacerlo porque hasta cierto punto, vaya, es como tener una mentalidad de creo que no es suficiente lo que estoy haciendo sin llegar al punto de soy una basura, me voy a deprimir y no voy a hacer sí, nada claro. porque ya no puedo. ¿no? O sea, tienes que encontrar el balance y entender, ok, ¿qué si sí estoy haciendo bien? ¿Qué, puedo, ¿Qué tengo yo para trabajar? ¿En qué sé que soy bueno? Yo, por ejemplo, yo soy bueno organizándome con documentos y sé que puedo organizar información en documentos y que me va a servir. Entonces, ¿qué me falta? ¿Y cómo voy a, a utilizar lo que yo ya sé hacer para, para completar lo que me falta? ¿no? Entonces, a veces ese es como el proceso. Primero entender qué, qué es lo que te falta y cómo lo puedes completar. ¿Qué ya sabes que puedes hacer muy bien que te va a ayudar a completarlo? O sea, y de eso se trata y como que eso... Digamos que sí es una manera interesante de complicarte la vida porque al final sigues con esa sensación de, bueno, ahora quiero ir por esto o ahora quiero explorar sí. esto o quiero quiero ir por acá, ¿no? Entonces sí se necesita como que cierta proactividad hacia en, y encaminarte hacia la profesionalización, ¿no? O sea, porque una cosa es que ya eres bueno en algo, pero la otra cosa es llegar a ser profesional y es a lo que tienes que aspirar pues para poder hacer un aporte que realmente sea productivo. Siempre puedes hacer un buen aporte, pero honestamente siempre es, siempre está el escenario donde lo haces mejor y es a lo que tienes que estar aspirando.
0: Qué chingón. Oye, hablan, pasamos a SL, ya llegas, terminaste, listo, que sigues sí. este, en comunicación, me imagino, con todo el mundo ahí, ¿no? Porque es una compañía que, pues, para empezar, grandísima, y ahora sí. vienes a SL. ¿Qué expectativa tenías llegando? ¿Cuál era tu propósito? Este. ¿Por qué llegas? Bueno, ya trabajando en el tema de esports, e pero ya estás ahora en producción. Es sí. otro boleto. Eh, ¿Cómo fue la transición? ¿Y qué fue lo que más te gustó de producir? ¿Qué es lo que todavía nos falta por desarrollarnos ahí?
2: Lo de, honestamente, lo de SL fue una sorpresa. Este, yo me acuerdo que en algún momento en el internet. Ahí he visto una vacante, yo mandé mi currículum, dije, bueno, no creo ser como que suficientemente buena digamos que vaya, ya tengo como que cierta experiencia. Eh, no sé si vaya a ser suficiente para ellos en algún momento mandé mi currículum y no me hicieron caso <ríe> entonces ya tiempo después me llega este mensaje oye habíamos visto eh, habíamos notado que pues habías aplicado no tenemos esa vacante ya pero tenemos esta de producción no y la parte de producción siempre me había llamado la atención precisamente porque yo ya había estado mucho tiempo detrás de cámaras en este en todas las copas América no y cómo funcionan sí. las cosas y no solamente en las copas sino en todas las transmisiones a las que me habían invitado antes, que si te pones el chícharo, que si trabajas con las, transmis con las transiciones, que la corrección de color del juego y la producción también de Área Blanca y la producción de mi propio canal y todas las cosas que había estado experimentando. Entonces dije, ok, o sí. sea, creo que esto me gusta, creo que hay muchas cosas eh, de las cuales puedo aprender. Y cuando entré fue como de nuevo esta experiencia de creo que me falta hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces me acuerdo de mis primeras producciones en SL, que yo estaba igual nerviosa, estaba así sudando y realmente pues era más que producción, era mucho más la parte de la operación de una transmisión, ¿no? De cómo llevas las transiciones, cómo le das estructura al programa, este, cómo trabajas con los narradores, cómo le das todo el feedback, cómo pueden ir mejorando también la manera en la que pueden comunicar, ¿no? Porque no solamente es de colores Y de gráficos y de anuncios Y de prender el stream, o sea, también La manera en la que puedas apoyar A un narrador, que le puedas dar feedback Le sirve a él y le sirve a la audiencia Si a él le va bien, la audiencia está feliz Te va a ti también bien como productor Porque sí, claro. hiciste un buen trabajo En general, ¿no? No nada más es como que Bueno, bueno, ahora voy a poner los comerciales Ahora voy a poner la música ¿vale? Es es un trabajo que Va más allá de nada más estar haciendo un buen trabajo de espectador, que sin duda es esencial, pero no es parte como del todo, ¿no? Y el producto completo okay. es lo que da la experiencia al usuario como espectador. Entonces, sí, de nuevo fue... Eh, mi primera producción fue de CSGO. No quiero ni recordarlo wow. porque este igual eso, <ríe> es eso de los nervios de qué carajo es esto, qué estoy haciendo, Este salió al final y yo sabía que tenía muchas deficiencias y de nuevo, o sea, fue lo mismo el proceso de estudiar los mapas, estudiar los equipos, revisar las páginas de HLTV con estadísticas, entender cómo funcionan los reportes de estadística de HLTV, porque muchas veces te ponen numeritos y te ponen índices, pero tienen una interpretación, ¿no? Y si tú en claro. algún momento en vivo estás detrás de cámaras diciéndole a los jugadores, oye, este player tiene tantos juegos, este otro player. Imagínate que se midieran los jugadores en vez de años de experiencia en mapas de experiencia, ¿no? Y entonces como que les pones más herramientas okay. para tratar de hacer una una narración mucho más nutritiva, porque esa es la otra cosa. Nosotros en ese Latam, pues no contábamos con un estudio, ¿no? Entonces ven únicamente, por ejemplo, las fotografías de los casters, ¿no? Entonces, sí. si no tenemos un estímulo visual, ¿qué necesitamos? Un mejor estímulo auditivo, ¿no? Necesitamos claro. una buena historia, necesitamos un contenido que sea provechoso para la gente. Y entonces, eh, se vuelve como en algo más atractivo y tienes que trabajar en las debilidades que tienes, que es no tengo un estudio, no tengo mis casters presenciales, no los están viendo reaccionar, pero les puedo dar información que va a ser el fuerte, tengo un buen audio, entonces vamos a aprovecharlo. Estos casters son geniales, son profesionales, tienen buena adicción, yo les voy a poner la información y vamos a poner esto aquí afuera para la audiencia. ¿No? Entonces, okay. es, es como un trabajo muy, no tan alejado, porque al final todo lo que yo ya había aprendido en Copa América de a lo mejor cómo debo de expresarme, qué es lo que puedo trabajar en cómo dirigirme a la audiencia, cómo hacer un buen engage. Cómo presentar la, la información Yo llegué a dárselo muchas veces a los narradores Con los que estuve trabajando Entonces es de nuevo como que Llevar así como que Ir juntando cosas en tu maletita del viaje De los eSports que tanto has estado aprendiendo Y de repente sacar una cosa y se lo prestas O sea, lo pones ahí a alguien nuevo Que tal vez no lo tiene Y dices, toma corazón, utilízalo Esto es para ti, te va a servir y es por tu bien Que es el feedback y, y así vas, o sea, pues también educando y mejorando a la comunidad que quiere entrar y que no sabe cómo
0: Esa es otra parte importante, el cómo entrar a estos procesos Porque mucha gente, y lo, nosotros en la etapa formativa que manejamos también de... de... De nuestro lado, de Absolut pues, y, y de Son of Glitch porque toda la gente que hemos sí, invitado también. nos gusta que nos proporcionen esta también experiencia de cómo es que, que ingresaron, como ya nos platicó Cherrigan, pero también la parte formativa de cómo se, cómo se formaron ellos para poder llegar a donde están ahorita. La parte importante sí. de, de dónde tomas tu retroalimentación, cómo recibes la retroalimentación también, porque hay mucho feedback que no siempre va a ser positivo, siempre va ah. a haber gente que te va a estar jodiendo, ¿no? Y, y a veces tratar de tomar o, o decidir de dónde vas a tomar tu feedback para poder de, mejorar o desarrollarte, pues también es un tema muy importante considerando que a lo mejor el mejor feedback no está en el chat o a lo mejor no está en Twitter, ¿no? O incluso... <risa> Incluso este dentro de las personas que están dentro de la industria, pues no siempre, pues no siempre, la verdad, no somos como muy apegados uno al otro y no nos damos este, este, eh, pues feedback positivo, ¿no? Hay mucho detrás de todo esto y la parte importante para, para mí también es de dónde saco la información para yo mejorar. Cherrigan, ¿quién fue para ti una influencia? que dices, yo aprendí mucho de esta persona, a mí me, me ayudó a desarrollar, o este equipo de trabajo, este, o a lo mejor po podemos hablar, pues, a lo mejor en este aspecto me ayudó a esta persona, en este aspecto me ayudó a esta organización, etcétera ¿Cómo sentiste que fue tu desarrollo profesional en forma de formación?
2: Yo creo que a la primera persona que yo le agradecería eh, haber tenido una influencia en mí, es a Horus, Horus TV, el narrador de Starcraft que anda sí. todos los días anunciando WCS Él yo creo que fue la primer gran influencia que yo le dije, oye este rollo como que me llama la atención No sé por dónde empezar, y me recomendó un libro de Red Eye y me dijo, léelo, esto es así como muy básico Pero es una buena manera de empezar este, a veces practicábamos juntos. Fue la primera persona con la cual yo narré un presencial y la verdad es que yo era un desastre todavía y él tanqueaba muchísimos, eh, a veces de mis errores y hacía como que mucho más sencilla esa parte donde estás aprendiendo y como que todavía te sientes muy inseguro, ¿no? De exponerte al público, de cagarla y de no ser suficientemente bueno. Él fue la primera persona, la verdad, y siempre le voy a estar eternamente agradecida y más que influencia, pues es una amistad muy grande que se ha forjado a lo largo de los años todas las Copas América y desde los streams de Heroes y todo este rollo, ¿no? Entonces, él fue la primera persona. Eh, después, yo, pues, esto ha sido como que siempre gracias a mi ansiedad social o mi ansiedad personal de este, o cierta como perfección medio obsesiva de necesito mejorar esto, necesito hacer esto y necesito hacer aquello. Y que es como una especie de espada de doble filo, ¿no? Porque a veces sí te dirige hacia cierto rumbo pero muchas veces te mantiene como un un idiota ocupado, ¿no? Como que estás haciendo muchas cosas y no terminas de resolver eh, eh, alguna en particular. eso En eso llegué a caer también, es algo de las cosas que como que se sí tienen que cuidar. Pero bueno, o sea, yo dije, ok, ¿quiénes conozco que pueden ayudarme en esto? Entonces ya tenía ubicado, por ejemplo, a Cohen, que era narrador de League of Legends, ya tenía ubicado a Horus, ya tenía ubicado a Sodak, que lo conocí en la Campus Party de, lo conocí en persona en la Campus Party de hace tres años. Este había un Heroes Challenge donde estaba Esla y él me invitó a narrar y dijo Órale, pues vente a narrar, ese fue mi primer presencial que pues narré con oros y todo. Este, okay. y ahí también hicieron un presencial, el primer presencial que hubo en México de Overwatch, que fue como un show match entre Ordo, y Equitum, y no recuerdo el nombre del otro equipo, lo siento.
1: Kukulkan, ¿no? Creo que era. Ah,
2: dale, creo que, no okay. sé si era Kukulkan, pero el sí. otro sí estoy segura, creo que, creo que sí era Ordo, igual sí era Ordo y estaba, estaba Ordo y Equitum, de hecho, en el Heroes Challenge ahí ya estaba Sleepy Bear, cuando era así un morrititititititito titi, o sea, antes de que todo el mundo lo conociera en Copa América estos últimos... Este último año y medio, bueno, ahí ya estabas Bear jugando, ¿no? Y empezando sí. su carrera como pro-player. De sí. este, y después, ya cuando yo los buscaba, o sea, yo los buscaba activamente, porque esa es otra cosa, como que a veces la gente se queda esperando
1: a Hay que, que, que te digan, ¿no? ¿No?
2: Entonces yo decía, yo ya sé quiénes tienen criterio, no creo que tienen criterio. Y entonces yo fui con coin y le dije, dude, acabo de narrar, fue un desastre, pero por favor velo este, y dame feedback. A mí no me importa que sea feedback. O sea, yo ya sé que lo hice mal, no me importa que me vuelvas a decir que lo hice mal, solo dime qué es lo que piensas, en qué puedo trabajar. Y entonces yo buscaba a, a narradores que ya tenían mucha más experiencia les pasaba mis BODs asquerosos y les decía, dime qué onda con esto. Entonces ahí ya como que me ayudaban o me guiaban un poco más o me decían, mira, esto lo estás haciendo bien, esto todavía lo puedes mejorar, esto no lo hagas. Y entonces tienes que estar dispuesto a que te digan que lo estás, que le estás cagando, ¿no? Y, sí, y aceptarlo claro. de la mejor manera posible. Y después de eso, ya cuando estaba en copa, yo me tomaba mucho de la mano de los casters. Este, de casters que trabajaban conmigo, de nuevo, Sodak, Aulox, Horus, eh, Nephews, Neil, Shoda eh, Nanda, a veces incluso los narradores brasileños. O sea, tú te empiezas a agarrar de toda la gente con la que estás trabajando, porque al final son un equipo, ¿no? Eh, y me agarraba mucho, me tomaba mucho de Bullet y de Swap, que bueno, antes eran las personas que estaban dentro del equipo de esports de Blizzard de la Tam. Yo le decía, bueno, ¿qué tal lo hice? ¿No? Entonces, a veces hasta me daba pena porque yo sentía que molestaba mucho, pero ese es otro punto. Tienes que perderle la pena a, a, a exponerte en ese punto de que sabes que lo estás haciendo mal o que lo puedes hacer mejor y que una persona va a notar tus errores y te lo va a decir, ¿no? Y, y nada, o sea, al principio si sí te dicen, oye, deberías intentar esto, deberías intentar aquello, y a veces sí te van a buscar. A veces sí van a ir tus jefes y te van a decir, creo que deberías de experimentar con esto, pero hay muchas veces en las que no. Y en todas esas veces tienes que ir tú y decir, tú dime qué onda, cómo ves esto, qué rollo, sirvo, no sirvo. Y la verdad es que eh, no es tanto, no es un talento con el que nazcas. Eh, todo, bueno, tal vez sí hay gente que ya pues tiene el talento de la labia y la verborrea y de la elocuencia y de poder hablar con los dioses y que es embelezan. ¿no? Pero muchas personas no es así O sea, es una habilidad adquirida Como muchas otras Todo, ah. una, una de muchas habilidades con las cuales no naciste Y que tienes que trabajar Entonces, eh, eso era lo que yo hacía Yo trataba de evitar el chat a toda costa Porque nunca vas a ser suficientemente bueno Porque no te conocen No saben eh, cuál es el cuál es el punto de evolución en el que estás no A veces ni siquiera les interesa conocerte entonces, debes de tener como que una coraza bastante fuerte para estar dispuesto a leer el chat y, y saber que a lo y mejor está no va a ¿no? O, si, o si lo vas a ver, pues tener un buen filtro para ver qué es lo que puedes tomar, que dices, ok, creo que eso sí vale la pena, pero muchas veces no va a valer la pena. Entonces yo sí, yo trato de evitar el, el chat de Twitch, ya hasta que haya pasado el evento, que ya se me hayan pasado los nervios y que sé que voy a ver el chat con la cabeza fría... Entonces, sí, sí claro. voy y lo leo, pero antes, no, 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 es un no, no para mí, o sea, igual yo otras personas si sí lo aguantan, pero yo lo evito a toda costa. ¿Ya es lo
0: que
1: es Sí, no, digo, ya, la verdad es que, digo, yo, en general, creo que Zurdo y, y yo te seguimos desde, desde hace tiempo, y sabemos, pues, todo el... el Digamos que el camaleón que ha sido dentro de tanto en streams, te fuiste a la parte de esports, en toda la producción y demás, y platicábamos, ¿no? Que hoy estás eh, abriendo puerta en un nuevo proyecto, lo cual reafirma este profesionalismo que, que venimos eh, a, eh, comentando a través del podcast. Eh, que se llama Crack en Esports, no. Por ahí escuché un poquito del proyecto eh, que va por ahí de una plataforma, no. Pero más eh, quitando el tema técnico, a mí lo que me llamó la atención, eh, digo, me voy a permitir como que explicar un poquito, es el tema de potenciar a los chavos o a los talentos mexicanos que no tengan la oportunidad de poder brincar su carrera a un tema presencial, no. Ya sea por que viven en un sitio de México donde es muy chica la ciudad o no, no hay torneos o incluso pues no tengan la posición económica para viajar, ¿no? Este, pagar inscripciones, viáticos, etc. ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención y me gustaría ver y que nos comentara Cherrigan qué hace Cherrigan en esta visión que se me hace súper interesante y que hace falta que alguien la diga y se plantee firmemente eh, en desarrollar jugadores.
2: Bueno, creo que es un proyecto, voy a decirlo, creo que es un proyecto muy ambicioso y una de las razones por las cuales yo decidí quedarme con ellos es precisamente por el proyecto que estaban presentando. Es esta nueva plataforma que cuyo target no, no solamente es el pro player, porque tenemos sí. todos estos torneos, donde va a llegar MKLeo y va a ganar siempre Smash, donde va a llegar Gumi y va a ganar en todos los fighting games, en Injustice o en lo que sea... <risa> ¿Dónde vamos a tener de nuevo a los mismos equipos de League of Legends ganando los to todos los torneos de League of Legends disponibles? donde vamos a tener a Teris ganando en Overwatch sí, como o contra Ordo y todo O siempre como que estas finales clásicas, ¿no? O sea, realmente queremos que el target y que haya también oportunidad para los jugadores casuales. O sea, que sea un punto de entrada para el jugador casual. ¿Cómo van a ser los detalles? Creo que todavía no lo puedo revelar, pero va a ser de, durante los primeros días de abril, si no me equivoco, por ahí a partir sí. del 5 o 6 de abril, donde se van a revelar como absolutamente cada uno de todos los detalles de esta plataforma. Y es una manera mucho más sistematizada de poder ofrecer esto. Entonces, cuando a mí me presentaron este proyecto, yo dije, esto está increíble. O sea, eh, como que me, me da mucha confianza, precisamente porque... Eh, ofrece oportunidades para todos, ofrece oportunidades para el jugador casual que a lo mejor no sabe cómo entrar o no sabe qué le falta o no tiene el incentivo, y están los incentivos también para los pro players, pero entonces no vamos a tener a pro players, este, ahora sí que grindeando a los estos pobres jugadores casuales que dicen, pues para qué voy a competir, si de todos modos ya sé que siempre va a ganar el mismo, ¿no? ¿Para qué me voy a tomar la molestia? ¿Para qué este, voy a dar ese paso si ya sé que me van a estompear? Entonces, tristemente a lo mejor dicen que es algo que no pasa, pero yo sí he visto que pasa eso. Entonces, ¿eh, ¿de qué manera voy a participar yo en este proyecto que hay un montón de gente increíble y que parte de lo que me da confianza es que son las mismas personas que yo he conocido dentro de la industria que están trabajando y que están tratando de mejorarla en otros ámbitos, ¿no? Okay. Por ejemplo, está Evi Rosas, está Gigroy, está Lars, que, bueno, es conocido por tener su, su evento de Play Reactor, que es de comunidad y realmente no hace profit, Entonces, es nada más como una manera de agradecer a su comunidad. Vamos, esa es gente que ha estado como en contacto con la comunidad y que conoce las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, okay. como que pensaron en muchos detalles, que eventualmente van a conocer, que dices, esto está bien pensado y bien ejecutado, tiene mucho potencial para poder darle una mejor entrada a la comunidad en general y que no solo se trate sobre los pro players, sino una entrada para potenciales pro players, ¿no? Y de una manera en la que puede entrar a lo mejor un jugador casual e ir escalando poco a poco y eventualmente llega a la profesionalización. Entonces, mi papel dentro de este proyecto es en el, en el equipo de esports, particularmente en la producción del contenido, ¿no? Entonces, yo voy a estar apoyando muchísimo en esta producción, en elegir qué juegos vamos a transmitir, de qué manera los vamos a transmitir, de qué manera podemos ofrecer una mejor experiencia en línea, que no solamente sentarse y ver, sino buscar también como una interacción y generar un bonding con este una uh -huh. transmisión. A lo mejor, no sé, por ejemplo, yo veo Overwatch League, y pueden decir lo que quieran de Overwatch League, que a lo mejor está muerto el juego, que se va a morir o que sea, pero el nivel de producción y el nivel de, de interacción que ofrecen al espectador es increíble es gol entonces este a lo mejor queremos tal vez no por el juego como tal pero sí queremos eh, poner esa oportunidad de eh, ofrecer una experiencia tal vez un poquito más inmersiva no importa sí. si estás en el estadio o si estás en tu casa no entonces esa mi participación en particular va a ser en esa parte aunque pues muchas veces como es un equipo y muchas veces lo ha dicho Marco que realmente es el CEO y uno de los mm -hmm. eh una de las figuras principales dentro de este proyecto, es que todos somos un equipo y todos tenemos algo que aportar. Entonces, a veces, oye, Cherry, ¿cómo piensas, cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Y no solo, no solo es una pregunta hacia mí, no sino hacia todo el equipo. Y es una discusión constante de cómo podemos ofrecer una mejor experiencia, tanto de la plataforma como de espectador, como de contenido, como en todos los aspectos posibles y todas las áreas de vida que tienes como como... Gamer, que a lo mejor es una palabra que no me gusta Pero me quiero referir a ese sector no Como una persona que es geek Como una persona que tiene un aspecto social Como un aspecto que, que ama sus juegos Que ama su comunidad Que ama eh, ver un buen torneo Bien producido, con buena narración Con unos buenos assets Que sea bonito, que escuche bonito Que pueda interactuar O sea, queremos ofrecer así como que Todas las posibilidades
0: pues hablando no, sí. justamente de, de Overwatch en particular, que hay mucho, pues hay mucho, se habla mucho de Overwatch porque el sistema de producción que tiene es increíblemente fuerte. No solamente eso, acabo de ver la noticia que van a lanzar en Filadelfia el nuevo estadio, no sé si supieron, 3.500 sí, sí, sí. espectadores tiene capacidad de este nuevo centro de... de sí. Está increíble la forma. Es en verdaderamente impresionante
2: y a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo crees? Eh, a mí me tocó, fui muy afortunada de haber ido a esta última BlizzCon. Uh -huh. El estadio dedicado a la Overwatch World Cup estaba lleno. Tenías que llegar temprano, si es que querías alcanzar a entrar. Llega un punto en el que se cerraban las puertas y a pesar de que ya estaban cerradas las puertas, había un montón de gente afuera alrededor de una pantalla viendo Overwatch. Entonces... Esa sensación de comunidad, eh, esa sensación de familiaridad que te da un estadio de que puedes echar desmadre con un montón de gente o de simios que tienen la misma pasión que tú, es <risas> increíble. Y estar haciendo estas inversiones en estadios, eh, simple y sencillamente, bueno, a lo mejor para ellos funciona bastante bien, a lo mejor a nosotros nos falta todavía... Un poquito sí. más de coerción como comunidad ¿no? O sea, dejar de negarnos Un poco y dejar de tirarnos tantas piedras Y de repente como que sí hacer un poco Más de coerción Pero esa experiencia del estadio Es de verdad de lo más, de lo más Impresionante De lo más divertido Y me encanta que ya lo estén haciendo En otros lados porque Si se hace en otros lados a lo mejor llega a ser Una inspiración para nosotros también Entonces sí. es importante que ya Que ya se esté dando eso ¿Y, no, y luego,
1: sí, el. Sí. Perdón, el no, no. Yo fui a la final de la, la ex LLN, cuando todo okay. estaba yo, Stois Havocs y eh, Lion Gaming. Fue una final ahí en el. en uno del de, DF, pero no me acuerdo cómo se llama. este Y la experiencia fue mi primera experiencia. De hecho, fue en el primer año que fundamos Absolute. Yo no sabía nada de League of Legends, más que, que era un MOBA. Veníamos de Smite. Y llegar al estadio con la pantalla en medio, estaba SkyShock y Nosfe eh, narrando la final. Tener a un chavo al lado de mí diciéndome, oye, ¿qué nivel eres? Y yo, soy un noob, <risa> no sé qué estoy haciendo, mi cuenta es nivel uno. Y que te expliquen en el estadio que ruge el, el lugar en donde estás. Fue algo que yo dije, es que no, o sea, no me imaginaba yo. La, la diferencia de ver un evento así, ¿no? Y firmando autógrafos y entras con tu refresco y tu comida. Y, y, o sea, es una experiencia brutal que la vivimos aquí en México. Y como dices, muchas veces la gente le huye, ¿no? Igual en Monterrey vinieron a Pabellón M. Casualmente mis papás estaban de visita. No pude ir. Los llevé a Pabellón M. Y para ellos fue como... Porque hay publicidad, fila, gente de de esto o sea mis papás entienden un poco y se es que no me, no me no me imaginaba yo que se escuchara el rugir de la gente gritando desde acá afuera no entonces es algo súper impresionante que como bien dices ojalá en algún punto podamos tener algo parecido aquí y a los que no han ido. No, o sea, vence la oportunidad de ir a un evento presencial.
0: Y es lo que pasa, como por ejemplo, cuando no hay este tipo de ligas profesionales en nuestra región, perdemos un poco de arraigo, ¿no? A lo mejor no tenemos el sentido sí. de pertenencia que tienen otros claro, países. Claro, no
2: te identificas, ¿no? Sí. A lo mejor no te sientes como tan representado, ¿no? Y, y se pierde como cierta familiaridad. Entonces, sí, sabes que existe, eh, está como que ese amor medio remoto que en el cual no hay esa retroalimentación a la pasión que tú tienes. Entonces, esa es como la magia. La magia de los presenciales, como sentirte parte de... O sea, tener esa pertenencia y que sea física. O sea, que tengas sí. así la reacción eh, en un eh, físicamente tal cual. Es, es como... Es otro es otra experiencia definitivamente. Estarlo viendo y decir... ¡Ay, oh, no manches! ¡Ay, no! Y como está <ríe> gritándole al televisor viendo este le un, un partido de fútbol bueno pues sí claro. medio se emociona pero vivir así la euforia colectiva en persona ah, es, es, es otra experiencia completamente
0: y eso es lo importante de este tipo de proyectos que a lo mejor te traen esta experiencia de, de torneos que a lo mejor no se viven aquí en la región como es Overwatch uh -huh. y poderle transmitir eso a la gente con un casteo profesional, con una liga para gente amateur que muchos les da por supuesto, es normal, tú vas empezando un juego, quieres competir pero no quieres competir contra Michael Jordan de, de Overwatch, ¿sabes? porque sabes que, que te va a ir mal y que te humillen a nivel nacional o internacional <ríe> o eso, pues no, a nadie le gusta, ¿no? Nosotros lo vivimos en nuestra parte de organización de torneos cuando hicimos torneos para la comunidad donde metíamos, combinábamos también al, a los equipos profesionales con amateros y mucha experiencia de ese tipo era gente que decía, es que no quiero entrar porque pues me va a tocar jugar contra esta persona y yo pensando como, como una persona competitiva porque nuestra primera experiencia de Edmar y yo fue competitiva jugando Digo, oye, te estamos dando la oportunidad De medirte contra los mejores De, de no! ¿sabes? O sea, para ver dónde está el agua O sea, es, es no te emociona Y no, no, gracias No, no. yo ya sé que soy malo gracias. Entonces, para unos Eso les parece muy, pero para otros no Y hay que tener mucha, después de Nosotros vivir esto, pues te das cuenta De que la gran mayoría que juega Que es más del 90% Que juega, eh, un videojuego con ligas o competitivo, este... no son profesionales y no son jugadores 100% competitivos, son personas amateurs que les gusta como alguien que se agarra su equipo de fútbol o básquet y se van al parque y juegan un torneo local, ¿sabes? Amateur. Yeah. Entonces, es súper importante darle la entrada a la gente que está en este nivel, que tiene ganas de competir y a lo mejor no saben que no van a ser profesionales, pero les gusta mejorar. o sea es Me encanta el proyecto, creo que me, me encantó la idea del proyecto, la verdad. Felicidades. Sí.
1: Felicidades, Charlie.
2: <ríe> Yo solo soy un pedazo chiquito así chiquito. Y pues sí, va a haber mucho que trabajar, obviamente también va a haber mucho que mejorar. Y ahorita está la aplicación en beta, me parece. Entonces, es una parte muy importante, ¿no? De estar testeando, de estar viendo si funciona bien la plataforma, si se podrían mejorar muchas cosas. Y aquí precisamente es donde se necesita mucho de la participación de la comunidad, porque al final es algo que está hecho... Para ustedes, ¿no? O sea, hecho para la comunidad, para que ellos tengan una interacción, para que encuentren y se y, y puedan aprovechar como te, todas estas herramientas que están ahí, pero que no sirven de nada si no subsidizan. Entonces, sí, claro. eh, vamos a estar como... Ahorita me parece que está en beta. Eh, entonces, es toda esta fase de estar testeando, de estar probando, de estar dando feedback. Y la participación de la comunidad es súper importante. Durante beta y ya después en lanzamiento y que esté bien instalada y todo, también es importante la participación de la comunidad, porque de nuevo, ahí están todas las herramientas, pero si la gente no las aprovecha, bueno, pues ya es otro tema.
0: ¿Dónde puede seguir sí, la sí. gente el proyecto?
2: Eh, me parece que pueden encontrar, o sea, obviamente pueden seguir todas las redes sociales de Kraken Esports. Eh, en la página web es www.krakenesports.gg, y ahí van a encontrar, digamos, todo lo que está ahorita También está la tienda, están un montón de funcos, No sé, hay un montón de cosas, la verdad Pero así es como pueden empezar a seguir el proyecto Y en Twitch, pues, por ahora estamos teniendo algunas producciones pequeñas Cuando se lance la plataforma y tengamos esta cantidad masiva de torneos Pues también esperamos tener una cantidad masiva de producciones de torneos Para la comunidad y que puedan ver y puedan aprender y puedan divertirse este y eso esperamos que sea más o menos a finales de
0: abril. Pues ya lo oyeron, ya gente. Eh? Estamos muy pendientes también de las redes sociales. También por supuesto pueden y deben de seguir a Cherrigan, en Twitter la tenemos por allá arribita y dice Cherrigan, también está en Twitch, hace stream también en la semana, no sé si hace diario, pero hace seguido. Este, la pueden ver jugando Overwatch también junto con Marillolo uno ahí su romance sí. ¿no? <risa> <risa> jugando los viene viene con el Oscar en Overwatch sí. <risa> y también por supuesto agradecerle muchísimo por haber venido a darnos la oportunidad de platicar con, contigo con ella y por supuesto darle difusión también a todas las Chas fregonas que están dándole con todo ahorita en las plataformas sociales. Tenemos también recordarles que hay un evento el fin de semana eh, donde vamos a estar trabajando junto con Bernic en un torneo de chicas en Smite. Eh, para todas las chicas que están trabajando o buscando Trabajar o su pasito ahí al competitivo Pues tenemos este espacio para ustedes Por Facebook, en la página de Burning Por supuesto, ahí en Smite A ver si nos pueden apoyar también con la vueltita Señores, esto fue todo El día de hoy, muchísimas gracias Nuevamente Cherrigan, mi estimado Ay, Gracias a ustedes,
2: gracias por invitarme encantadísimo. No, muchas
1: gracias a ti Cherrigan Por el tiempo y Digo, todos los proyectos que nos contaste Te deseamos la mejor de las suertes
2: Gracias. Y
1: que vengan muchísimos Muchísimos más y de nuevo pásense a sus redes Sociales y a su stream Que la verdad siempre Buen cotorreo y sobre todo la comunidad que tienes La verdad es que es muy Muy buena onda y, y Nada, nada tóxica Que se reconoce mucho entonces Pásense por allá a su stream y siempre Te, te hace caso en el chat, cherrigan En cotorrea, súper buena onda gracias. Y de nuevo gracias
2: no, gracias a ustedes chicos, muchas
0: gracias Esto fue todo por ahora señoras, esto fue el episodio Número 10 al micrófono con Cherrygan, Son of a glitch Podcast Nos vemos la siguiente semana Hasta luego
1: Hasta luego